0: Hallo und wunderschönen Tag zu der neuen Ausgabe Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier. Ich muss mich gleich mal vorweg bei euch entschuldigen. Letzte, vor zwei Wochen gab es ja keinen Podcast. Einfach aus dem Grund, weil wir ganz, ganz viele Turniere hatten und ich sehr viel unterwegs war. Der Podcast davor war ja mit Sinnen, Bütigi, ehemaliger äh, 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 Spieler von Manchester City und auch danach drei Jahre das Scout. Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier. So, einen wunderschönen Tag hier aus dem Stadion von Austria Salzburg. Max, frei, mich sehr, dass du. Heute mein Gast sein herzlich willkommen. Danke, ja. Mich gefällt's auch sehr. <lacht> ja, die Motivation sprichst du quasi selber raus. Äh, Max, du bist der Funktionär und von, von Austria Salzburg. Wie lange bist du schon beim Verein, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Die Austria hat eine riesige Geschichte mit UEFA-Cup-Finale, der UEFA Cup Finale, österreichischen Meistertiteln. Äh, lass uns mal ganz kurz von Anfang an beginnen. Wie lange bist du eigentlich schon bei der Austria und wie bist du zu dem kommen, was du jetzt bist? Also
1: die Glanzzeiten in UEFA Cup habe ich leider aus kleiner Pur erlebt, aber ich Gerade einmal drei und ich bin aber trotzdem. Ich bin jetzt erst 31, aber ich bin relativ jung dazu mal Durch meinen Bruder eben und der hat mich damals schon zu Austria mitgenommen. Da war ich schon 8-9 Jahre und ab meinem 11.-12. Lebensjahr habe ich dann alles, also bin ich alles gefahren dann.
0: Also warst daheim und du, außer du dabei?
1: Genau, großteils durch meinen Bruder auch, aber dann teilweise allein auch schon. Also bin schon relativ oft allein auch gefahren. Und ich meine, das kann man sich in der heutigen Zeit glaube ich nicht mehr vorstellen, dass man mit zwölf Jahren allein nach Wien fahrt und dann wieder haben. Ja.
0: Aber ich schätze, du wirst eine gute Gesellschaft gewesen sein, oder?
1: Ja, also ich bin doch relativ gut in die Kurven dann reingekommen. Also habe auch mehrere Feindschaften geschlossen und dadurch, dass ich so ein junger Bauer war, äh, haben sie mich gleich anders äh, empfangen, herzlich empfangen und auf mich auch immer
0: geschaut. Okay. Also was du quasi das kücken von, von, von der organisierten Fanszene. Gehen wir einfach mal ganz kurz zurück, du sagst die Glanzzeiten von draußen Das war ja jagen 93, 94 unter dann Otto glaube ich, die Zeiten sprichst du an. Ne? Genau,
1: ja, also wie das wirklich war in Salzburg, da war ich einfach zu klar. Ja. Ich meine, ich bin 91 Baujahr und ja, leider, also war die drei leider, nicht leider war ich noch zu jung. Okay. Aber im Nachhinein denke ich mir, das muss sicher eine gute Zeit gewesen sein, wenn ich mir denke, dass meine Arbeitskollegen, die was teilweise gar nichts mit Fußball zu tun haben, sind auch nach Wien gefahren und nach Mailand, obwohl ich es in Fußball nicht einmal irgendwie megen und ich glaube da hast du einfach
0: ganz Salzburg da. Nee, ich glaube nicht nur ganz Salzburg, ich war damals mit 82 ja, ich war ja. damals elf, zwölf Jahre. Es ja. war in, egal ob Wien, Niederösterreich, Burgenland, überall diese Euphorie, diese Violett-Weiße für Austria salzburg Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es hat damals in der plus City in Baschingen, Linz, ein Austria salzburg fanshop gegeben. Da ist meine Oma mit mir einkaufen gegangen, wenn ich bei meiner Oma in Linz zu Besuch war. Also es war damals ja. eine riesen Euphorie. Die ja. Heimspiele sind in den Happelstadion gespielt worden, ja. ausverkauft, ACMI und ALEX Amsterdam, wenn ich mich richtig erinnere, und ALEKDEM, genau. glaube ich. Ja. Und also da, da ist schon eine riesige Geschichte dahinter. Und wenn, ich, wenn ich jetzt ein bisschen auf die Fanszene zu, zu sprechen komme, ich habe irgendwo mal gelesen, dass auch die Austria der ersten Vereine in Österreich war, die eine organisierte Fanszene gehabt haben. Es war ja damals relativ unüblich, mit dem Megafon irgendwo in der Kurve stehen und quasi einfach blöd herumzuschreiben, wie es manche ältere Leute fun, äh, empfunden haben. Und das hat ja auch, hast du da ein bisschen einen Einblick, wie das sich entwickelt? Oder?
1: Ja, ich, ich kenne ein paar Geschichten vom Vorsänger von uns, vom Salva und das halt die. Ultraszene heute halt dann oder die, was das unbedingt da machen wollten, die haben halt da das Beispiel oder das Vorbild Italien halt genommen.
0: Es gibt in der Ultraszene zwei Strömungen, das eine ist die italienische Szene und das andere die englische Szene oder ist es nicht mehr ganz so, kann man das so sagen?
1: Nein, ich finde eigentlich, dass es äh, eigentlich eine Mischung ist, glaube ich, weil äh, man, man hat genau die Ultraszene, die was Vollgas geben beim Spiel mit Megafon und äh, im Fanblock, und dann hast du auch genau die ganze Szene, die was am Sitzplatz ruhig sitzt und ganz normal im Fußball anschaut. Also, ich glaube, das ist einfach eine Mischung. Also, als Ultra kann man auch jemand sein, der quasi nur am Sitzplatz sitzt und ja, um zuschaut, kommen und auch los Ja, wenn ich bei der Austria so schaue, sehe ich auch ein paar äh, Leute, die was früher aktiv in der Ultraszene waren und ja. jetzt mittlerweile am Sitzplatz sitzen.
0: Okay, aber und, wenn, aber wenn, Entschuldigung, wenn man bei den Ultras dabei ist, dann ist es eigentlich schon so, dass man im Stadion, im Stadion geht um die Mannschaft anzubeißen und mitzusingen, oder?
1: Genau, wenn man in harten Fankern ist oder bei einem Fanclub aktiv halt dabei ist, dann ist es halt so, dass du bei den Leit stehst und dass du nicht irgendwo anders auf den Sitzplatz gehst oder da stehst du halt in der Gruppe mit den Freunden und gibst halt da
0: Gas. Okay, Und das hat bei der Austria damals so begonnen, ich glaube es gibt ja zwei Fanfreundschaften oder mehrere, wie, wie, wie viele offizielle Fanfreundschaften hat die Austria?
1: Boah, ja, Fanfreundschaften haben wir ein wenig mehr, also ich glaube die aktivsten sind mit Paletta und Udine mhm. und äh, die Fraternität zum Beispiel oder Freundschaft mit Saarbrücken Okay, das ist jetzt,
0: also gibt es Fanfreundschaften pro genau. Club oder pro Verein?
1: Ja, ich glaube, dass das halt eher so gruppenbezogene Fanfreundschaften sind. Aber so wie Balletta zum Beispiel, diese reine Kurvenfreundschaft. Also da ist jeder wirklich mit de aktiv. Und es ist halt. Ich glaube, dass halt bei der Austria es halt so dass halt schon ein bisschen Fanclub übergreifend halt die Leute dann einmal so Brücken fahren, obwohl sie eigentlich nicht aktiv zur Freundschaft haben. Aber es ist einfach, die Leute lernen sich natürlich keiner bei einer mhm. Fanszene und da ist es ja durchaus einmal so, dass der Besucher mal bei einer Freundschaft ist, wo in der Fanclub jetzt zum Beispiel keine Freundschaft keine offizielle hat. Okay. Aber also die Freunde sind bei uns in der Kurve halt, die werden halt aus Freunde akzeptiert,
0: egal jetzt welcher Fanclub das die. Freien okay, hat. und so eine Fanfreundschaft. Was beinhaltet das alles? Fahrt man dann, ist es ab, ausgemacht, so und so viele Spiele fahrt man hin? Gibt es gemeinsame Konzerte oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist eigentlich eine aktive Fanfreundschaft mit einem anderen Verein ist einfach das gegenseitige Besuche, Feierlichkeiten und wenn es jetzt zum Beispiel wenn man zum Beispiel jetzt Aarau hernimmt, wenn wir jetzt im Vorarlberg spielen in der Schweiz, also die Schweizer, dann kämen die sicher her, was näher ist für sie. Und man so Feierlichkeiten hast da, wenn Fanclub Jubiläum ist oder sonst irgendwas. Oder irgendwas. Oder weil besondere ist. Spiele sind wahrscheinlich, könnte man vorstellen, oder? Genau, besondere Spiele sind sowieso. Also wenn angenommen die, die Austria zirkt jetzt in den Öfb-Cup, irgendeinen großen, dann kämen natürlich auch alle.
0: Ja. ja. Okay. Du, und, äh, wenn wir ganz kurz auf die Vereinsgeschichte zu sprechen kommen, die ja ganz stark geprägt haben von dem Jahr zwischen 2003 bis 2005, immer wieder finanzielle Probleme. Mhm. Und, und dann ist ja, auch der Herr Mattesitz gekommen, der hat gemeint, er muss sein Firmen- und Marketingkonzept in Salzburg umsetzen. <lacht> Entschuldigung, kannst du mal ganz kurz aus deiner Sicht schildern, wie das damals war? Ich kann mich noch erinnern, zu meiner Zeit, äh, am Anfang waren wir froh, endlich einen Geldgeber zu finden, einen Sponsor zu, gefunden zu haben, das war ganz am Anfang. Und Michael, ich glaube, da kommt das Hauptsponsor, das war wie, wie ein Lottosexer. Ja, also ich, hab das halt, ich war da
1: auch 13 oder 14, wie das war, und ich war da schon aktiv halt in, bei jedem Spiel dabei, durch meinen Bruder auch, und ich habe halt so mitgekriegt, dass sich erst halt jeder voll gefreut hat, ja. dass sie sich gedacht haben, jawohl, jetzt ist das endlich vorbei mit den ständigen fast Absteigen oder genau. Geldprobleme oder sonst irgendwas. Und da hast du gedacht, das Salzburger Unternehmen auch noch. Ah, super und man hat sich halt nicht gedacht, glaube ich, was da wirklich passiert dann. So, da kann er glauben keiner. wenn man der einzige Kompromiss für einen war halt vom Wiebach, das sagen, sie lassen die Stutzen beim Torhüter
0: violett. Mhm. Also jetzt nehmen wir es mal ganz kurz beim Namen, also Red Bull wäre es als Hauptsponsor eigentlich eingestiegen und hat dann aber den Verein übernommen. Genau, der hat die Lizenz alles übernommen vom Verein. Das heißt, okay, und die Vereinsfarben wurden von heute auf morgen geändert. Wurde irgendjemand einmal gefragt, von den Fan, Fanvertretern oder im Vorstand, oder wurde es einfach wirklich entschieden, so wie man es sich vorstellt? Ich glaube, dass es einfach Gespräche hat es, glaube ich, schon gegeben,
1: relativ viel auch, auch mit Kurt Wiebach. Und
0: der Kurt Wiebach war wer damals? Der ja, der, ich
1: glaube, der hat den sportlichen Leiter gemacht bei einer. Okay. Und der, ich glaube, dass er halt dann wirklich bei der Präsentation von den Dressen die Red Bull-Dressen halt gesehen haben, die Weiß-Roten. Das war ja damals sehr Bühler, äh, relativ ein bekanntes. Und ja, der einzige Kompromiss halt vorher war violette Stutzen, aber nur der Torhüter. Also ja, violette ich, und
0: violette Handschuhe, genau, aber irgendwie Stutzen und Handschuhe. Genau,
1: lauter so Kleinigkeiten. Und ich meine, das war dann relativ, glaube ich, gleich einmal klar, dass das kein, kein Weg, also dass man ja da keinen zusammen einen Weg findet. Und, und dann hat es ja auch
0: über Wochen eigentlich den Kampfdiskussion gegeben, noch um die Austria irgendwo zu retten. Genau. Hat es dann nicht irgendwie eine Chance gegeben, trotzdem noch zurückzuziehen oder war das alles halt schon schon in damals? Nein,
1: ich glaube die, der die Weg und in Linie war glaube ich klar vorgegeben und ich meine, ich habe da relativ gleich mal die, also ich hab's mal vermutet, dass man da nichts ändern kann. Weil wenn man eher ein Marketing-Ding, da, also Konzept und alles sieht, dann habe ich mir gedacht, die werden das nicht für die Austria ändern. Und ich glaube auch nicht, dass da Mateschütz ihn wirklich viel mit da hat. Ich glaube, da waren wirklich nur seine ganzen Handlanger dabei. Also du glaubst,
0: das ist, dass es nicht seine Absicht war, die Austria zu zerstören? Nein, weiß ich, ich, ich weiß nicht. Okay. Also,
1: keine Ahnung, aber ich, ich mein, der hätte schon was sagen können natürlich. Ich mein, der, der kennt natürlich auch die Geschichte von der Austria, UEFA mhm. Cup und alles. Also, er weiß ja, dass der das Salzburger Verein war, äh, relativ ein bekannter und dass die Vereinsformen halt wichtig sind, aber mein, der, man, man sieht es eh in, in Leipzig und überall wo er ist, der scheißt halt auf alles. Ja.
0: Also da wird er einfach über die Vereinsung. Stell dir mal vor, du kommst zu Inter Mailand, nimmst in dir die blau-schwarze Vereinsform. Ich glaube, dass der Widerstand dann vorprogrammiert ist, ist auch irgendwo logisch und nachvollziehbar. Auf der einen Seite war es ein trauriges Kapitel in der Geschichte der Austria, auf der anderen Seite hat genau dieser Kampf gegen äh, dieses Firmenkonzept oder dieses Sponsoringkonzept die Austria doch über die Grenzen noch bekannter gemacht, nicht nur sportlich, sondern auch ja. in der Fanszene, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also es gibt als sympathisanten auch, groß, die welt war immer Rapid Wien, Austria Sturm, aber die Fans ähm, solidarisieren sich irgendwo mit der Austria und, 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 und haben euch das ja immer wieder zugute gehalten, wie, was ihr eigentlich alle für Verein gemacht habt, so, wie ihr dahinter gestanden seid, oder, oder stimmt das so nicht?
1: Na, nein, nein, schon, also ich glaube, dass da generell Europa und sogar teilweise, glaube ich, auch weltweit äh, bekannt ist, dass die Geschichte von Austria eben. Und mein, mein, ich, mein, ich bin jeden Tag fast im Stadion und arbeite für den Verein und ich sehe halt relativ oft Leute, die was reingehen und fragen, hey, uh, darf ich kurz ein Foto machen, was gerade eine Städtereise machen oder auch die ganzen, uh, also die ganzen Europa League-Gegner oder Champions League-Gegner vor die Dosen uh, kommen auch ein paar mehr her, die was halt gegen sie spielen und. Ich glaube man muss ja Dortmund war. Dortmund, ja generell, da sogar Celtic war da. Also die, was gegen Red Bull gespielt haben und dann haben sie gesagt, nein, wenn sie schon da sind, möchten sie auch einen richtigen Verein in Salzburg sein. Und Celtic war zum Beispiel, die waren am Donnerstag da, glaube ich, und am Samstag dann beim Austria
0: spiel Also das ist schon ziemlich geil. Absolut cool. Ich habe auch gelesen, dass es eine Spendenaktion von den Fans von Borussia oder von ja. den Ultras von Borussia dort gemacht. hat. Was, wie genau das funktioniert, wie ist es da abgelaufen? Ja,
1: die Fanszene aus Dortmund, die ist eigentlich äh, schon öfters bekannt dafür gewesen, dass sie uns irgendwie geholfen haben in finanzieller Form. Und die Aktion, was sie da gemacht haben, sie sind akti- die aktive Fanszene ist halt nicht nach Salzburg gefahren und haben gesagt, anstatt dass Salzburg fahren, äh, spenden sie das Eintrittsgeld oder 5 bis 10 Euro, je nachdem, äh, spenden sie die Und das haben sie dann überwiesen. Das waren auch, glaube ich, knapp zwei, zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Meinst.
0: Wahnsinn. Und die,
1: das ist eine Wahnsinnsaktion, wenn man in der jetzigen Phase von der Austria ist das eh ein relativ ein guter Geldbetrag.
0: Absolut und letztendlich auch die Anerkennung innerhalb der, der, der Fanszene ja. ist ja auch gegeben. Also Egal wo du hinkommst als Austrianer, du wirst schon darauf angesprochen für die Vergangenheit. Und ja. es gibt da ja auch zwei Fanfreundschaften, Max wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Einmal mit, mit den, oder Fanfreundschaften vielleicht übertrieben, der AFC Wimbledon hat ja eine ähnliche Geschichte wie wir oder wie die Austria. Genau, ja. Die haben, haben wir uns an ihnen orientiert oder damals Wimbledon an uns, wie, wie kannst du dich daran erinnern? Weil die sind ja von London damals übersiedelt worden außerhalb, das war, ich glaube, fast zur gleichen Zeit, oder? Ja, ich glaube, was du meinst,
1: ist uh, United of Manchester,
0: und die, Stimmt, gegen die ja.
1: haben wir die Testspiele gehabt und die sind, in, ich meine, Wimbledon ist auch wie wir eigentlich, glaube nur in einer größeren Form halt, weil die bauen jetzt ein neues Stadion und alles. Und ja, United of Manchester ist auch eine ähnliche Geschichte wie bei uns. Die sind halt auch nicht zu Manchester United gegangen. Was war bei denen? Vielleicht kannst du das ganz kurz ausführen. Ich weiß gar nicht, was bei dir genau war. Ich glaube, war das mit den Investoren oder mit, mit war. Werner. Ja,
0: die haben ja. sich damals abgespaltet von genau. zehn Jahren das das haben und den Verein auch neu gegründet. Genau, glaub? ja. Und, und in welcher Liga spielen die jetzt? Warst weißt du das? Fünfte, ah, sechste ich Liga? Ich
1: schätze in der fünften. Aber es ja, gab ja mal ein Testspiel. Ja, Wir haben einmal in
0: England berner gespielt
1: ja? und einmal in Salzburg gegen sie. Okay, ja. und sportlich wie ging es aus? Sportlich haben wir verloren, glaube ich. Beide. Beide. Auswärts und daheim. Okay, also
0: waren die doch schon weiter in der Entwicklung der Sportliste? Ja, ja, klar. Auch wahrscheinlich budgetmäßig eine andere Liga oder, oder gar glaub,
1: nicht so? Ja, ich glaube schon. Ich meine, England ist da generell, ich meine, die Liga ist wahrscheinlich viel besser wie unsere Regionalliga. Hm. Oder damals war es ja genau, das war, glaube ich, 2016. Also, das war gleich mal nach der zweiten Liga, glaube ich. Also, nach dem Konkurs Spielern. von der Austria eben, ja. Genau, ja. Da war ja das große Spiel bei Union Berlin auch. Mhm. Die, was uns da eigentlich in Arsch gerettet haben, eigentlich, Union Berlin mit
0: dem Benefizspiel Berner. Okay. Das war gleich noch. Was, was war da recht? Also, 2015 für alle Literaturen war der Konkurs, da war der Abstieg aus der zweiten Bundesliga. Aus der zweiten Liga, genau. Ja, und da ist die Austria einen Konkursantrag gestellt. Genau. Ging es in dem Verein finanziell relativ schlecht, aber das mit dem Testspiel habe ich auch nicht gewusst. Also
1: ja, die Uni in Berlin hat ein Benefizspiel gemacht für uns. Und, und, die, und die Eintrittsgelder? Die ganzen und Eintrittsgelder und alles haben es der Austria überwiesen. Okay. Und das war eigentlich damals, glaube ich, also für mich war das die Rettung eigentlich vor der Austria. Also Uni in Berlin haben wir da relativ viel zu Verdanken. Weil ohne den Geldbetrag hätten wir das, das ganze Sanierungsverfahren nicht durchgebracht, glaube ich.
0: Ja Wahnsinn. Und das ist auch die Zeit dann, wo der Klaus kam Der Klaus salzburg kommt als neuer Präsident, oder?
1: Ja, das ist jetzt, ich glaube, jetzt sind wir das vierte Jahr im Vorstand und ja, das rennt jetzt eigentlich ganz gut, glaube
0: ich. Also wenn man zusammenfassen magst, also Austria-Salzburg 93, 94 UEFA-Cup-Finale, äh, dreimal österreichischer Meister. Genau, ja. ja wenn ich jetzt richtig liegt und, und dann kam eben die, 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 die das Firmenkonzept von Red Bull. Genau. Die Austria hat sich dann neu gegründet und hat in der zweiten Liga, in der letzten Liga in der zweiten Klasse wieder. Neu begonnen.
1: Na, erster war das nur mit PSV, die Spielgemeinschaft. Das war in der Landesliga, das hat aber dann nicht
0: funktioniert und dann ist der Verein neu gegründet. Kom- worden also Prinzip. komplett neu gegründet. Genau. Und dann unten begonnen.
1: Zweite Klasse in Nordau war das. Ja.
0: Nordau, okay. Jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor: an Land, am, äh, am Sportplatz, am Orsch der Welt, sag ich jetzt einmal. Ja? Du hast dort 700 Einwohner, wahrscheinlich 87 zahlende Zuschauer von den Heimzuschauern und dann kommt die Austria. Wie viele Leute waren da eigentlich zuschauen? Wie, 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 wie war das Gefühl und das Gefühl?
1: Ja, ich glaube, dass sie nach wie vor, so wie es jetzt momentan ist, ich glaube, dass nach wie vor jeder Salzburger Verein sich freut, wenn es die Austria als Gegner haben, weil ich glaube, dass es eine relativ uh, gute finanzielle Geschichte ist. Ich meine, ich kenne ihn in, in, in auf Union Hallein oder jetzt UFC Hallein und der hat zu mir gesagt, sie uh, freuen sich immer wieder, wenn es die Austria irgendwo in einem Cup ziehen oder in einem Liga, ein Ligaspiel haben. Weil so viel machen, es das ganze Jahr über nicht, was einmal
0: mit der Austria machen. Nicht nur der Eintrittsgeld, sondern also auch der Bierkonsum ah, steigt, der dann Konsum, steigt alles dann, ne? genau, ja alles. Genau, Gastro
1: ist und wenn da 400, 500 Leute mitfahren, dann schaut es halt da Na, Aber es waren da damals in der,
0: in der letzten Liga gerade Anfänge bis zu 2000 Leute, oder?
1: Ja, da waren, also ich glaube, da waren relativ viele. Da war ich auch noch relativ jung, wie das alles war. Und ich bin da teilweise noch Du mit sagst Wurde. immer, dass du
0: relativ bist du irgendwann öfter Wurde, oder? Ja, schon, aber ich war da,
1: das war alles, da war ich ja, 14, 15 und dann ja. wieder mit der, eigentlich dann bin ich eh alles weitergefahren, ganz normal. Mhm. Und die ja, ich meine, die waren schon immer wirklich viel leider Also wo ich so in Erinnerung habe, waren schon 500, 600 immer mit oder teilweise auch 800 800. Da waren schon viel mit. Jetzt rechne es mal aus, jetzt verlangst
0: 8 Euro Eintritt als Zweitklasseverein, naja. ja, 8 Euro mal 500 bis auf 4.000 Euro mal nur Eintrittsgelder, ja, 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 das machen so ja. das ganze Jahr nicht wahrscheinlich. Genau,
1: ja. und das ist ja eben das, was die
0: meisten Vereine sehr gefreuen wenn die Austria kommt, glaube ich. Und das, ich will gar nicht wissen, oder ich möchte gerne wissen, wie viele Vereine eigentlich die Austria in der ganzen Region saniert hat durch ihre Heimspiele jeweils. Und in Anfangszeiten, wenn teilweise über 1000 Fans noch mit waren, kann man das Ganze hochrechnen. Das ist ja ein Riesen das ist ja mehr wie Hauptsponsor in der zweiten Klasse. Ne?
1: Ja. ja, bei Hallen zum Beispiel, die haben die Tribüne baut mit den Sesseln, nachdem wir dort waren, Berner. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite, die, hey, klar, o- klar, die Austria passt.
0: ist ja ein Verein von Salzburger, für ja. Salzburger. Das war die Austria eigentlich immer und es ist auch gut, cool, wenn man das machen kann. Und letztendlich, glaube ich, soll die Basis auch weiterhin so geführt werden, dass die die Salzburger wieder zurück zur Austria kommen. Genau, und im Violett weiß Julen dann.
1: Ja, ich mein, ein paar Vereine machen halt oft ein Drama draus, wenn wir zu einer kommen, weil es da immer Bedenken haben wegen Orten oder sonst irgendwas, weil wir so viel Leid haben. Ja. Und ein paar Vereine, so, jetzt nehme ich das beste Beispiel, Kuchel her, die machen alles richtig, die lassen die Leid überall hin, sperren nichts an mit Bauzäune oder sonst irgendwas und da hast du kein Problem, mehr. Also ist es wirklich so in der. Ja, schon. Bei manche Vereinen, die machen ein paar Mal ein Drama draus dass wir kämen oder dass viele kämen von uns.
0: Kann es auch sein, die Nähe zu Red Bull teilweise also die Rivalität, wo es dann Partei greifen, sie einfach prinzipiell gegen die Austria sind. Gibt es sowas ja, in Salzburg oder, ich oder eher weniger?
1: Ja, ja, das gibt es schon auch immer wieder. Also da gibt es schon einige, die was dann ein paar Mal ja. Ich kenne auch selber viele Leute, die was äh, da die Austria nicht mehr gehen, was halt zu so Red Bull auch gehen. Also vor die ganzen Vereine. Man braucht sie nur die ganzen Regionalliga-Vereine anschauen, die meisten passen eh, also da gibt es eh nix, aber sind schon dabei. Aber paar Ausnahmen dabei, wo es immer relativ schwierig wird, so wie zum Beispiel das beste Beispiel ist das war in den Medien auch, wo er da behauptet hat, dass man seinen ganzen Zaun und alles hingemacht haben und seine Sponsorbande, wo beim Torjubel halt oder beim Nachspiel bei äh, mit der Mannschaft die Feierlichkeiten ist halt. Die Bande zusammenbrochen. Also, ich kann
0: jetzt anmerken, dazu, ich war bei den Spiel dabei, das haben wir 2-0 gewonnen auswärts, kann ich mir erinnern. Stimmt, und da ist einer oben gesessen auf der Bande und die ist einbrochen. Und genau, ich bin zwei Meter daneben gestanden, also es ist ja. witzig, dass du das dann ansprichst, also da ist weder Randaliert noch sonst so. Aber dieses Los hat man natürlich schon als Austria auch, weil in der Vergangenheit immer wieder Aktionen noch waren, die manche Leute nicht gut geheißen haben. Ja, speziell ja. auch nach der Übernahme muss man auch sagen, dass es vielleicht nicht immer alles richtig war. Im Großen und Ganzen bin ich davon überzeugt, dass die Austria speziell im Westen Österreich die besten Fans hat. Auf der anderen Seite. Ja, gibt es nicht nur Lob, sondern wie du auch sagst, gibt es auch die Vereine, die dann gegen die Austria sind, die dann sagen, wir fühlen sich auf wie da und dort. Ich glaube, um das jetzt um die Kirche Dorf zu lassen, wenn jetzt jemand in der Regionalliga spielt, der spielt gegen die Austria, egal ob daheim oder auswärts, das ist das Spiel des Jahres für die Spieler und für ja. den Verein. So ehrlich muss man sein.
1: Sicher. Ja, ein gutes Beispiel ist auch mein, Lehrling, mein ehemaliger Lehrling, <lacht> der spielt jetzt auch äh, regional, also ja, langjährige Regionalliga mhm. und der hat gesagt, das motiviert einem wenn er die Leute, äh, wirklich gegen ihm sind und die anderen, voll, also die Austria halt anpeitschen ja. und das motiviert immer auch, auch wenn gegen ihm sind, hat er gesagt. Und er hat gesagt, das ist für jeden Spiel das absolute Highlight, wie du sagst.
0: Ja, das kann ich mir schon absolut vorstellen. Max, jetzt bist du Forschungsmitglied auch, die Austria ist auf einem sehr, sehr guten Weg, was, was letztendlich die, fin- die, die Finanzen betrifft, da wollen wir jetzt gar keine Details hören oder nennen, aber die, der Austria geht jetzt wesentlich besser als vor drei, vier Jahren, oder?
1: Ja schon. Also ich, ich glaube, dass halt wirklich viel Arbeit dahinter steckt bei den ganzen Leuten im Vorstand. Und ja, ich man, mein, es war, es ist halt alles wirklich mit äh, Arbeit verbunden. es ist sehe selber auch, ich mein, ich, mein, mein Hauptberuf auch, aber ich brauche schon zwischen 20 und 30 Stunden in der Woche für die Austria. Mhm. Und ich glaube, wenn wir da so weitermachen, jetzt alle im Vorstand und auch die ganzen aktiven Austrianer, sprich Fanszene, Mannschaft und so weiter, wenn die weiter so sportlich dann und sind wir am besten weg, dass wir schuldenfrei Absolut. werden und mein Traumziel ist irgendwann noch mal Champions League spielen, das jetzt zwar deppern an, aber das ist wirklich mein Ziel.
0: Ja, Okay, ähm, dein Ziel, ich wollte das wäre jetzt nämlich das nächste gewesen, was ist dein großes Ziel oder wo siehst du die Austria in den drei Jahren oder sagen wir in fünf Jahren, wo Wäre es realistisch aus deiner Sicht, das einzuschätzen? Also in fünf Jahren
1: möchte die Austria auf jeden Fall in der zweiten Liga sein.
0: Also zweite Bundesliga
1: Minimum? Minimum. Und wenn es sogar äh, irgendwie geht oder wenn es irgendwie möglich ist, sogar Bundesliga. Aber ich, ich war wirklich schon sehr zufrieden, wenn wir in der zweiten
0: Liga sind. Ja. Um, um die Thematik noch abzuschließen, auch ein bisschen Werbung zu machen für das Projekt, ist Moment Stadion-Thematik äh, ganz groß in Salzburg. Es würde den Max Eicher geben, der das der Austria-Stadion hinstellen wird, finanzieren wird, einen Baugrund kaufen würden, wird und, und die Stadt Salzburg oder der Bürgermeister, soweit ich es gelesen habe, ich bin jetzt kein Salzburger, muss ich sagen, sträubt sich da dagegen. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum sträubt sich der und was spricht der eigentlich gegen ein neues Stadion für die Austria?
1: Ja, er erstens hat er mal angefangen damit, dass das vor der Messe aus nicht geht und er hat halt lauter Gründe genannt, die, oder viele Gründe hat er genannt, die was einfach komplett von der Realität weg sind. Ich meine, der, der hat sich, glaube ich, nicht einmal erkundigt, dass die Austria äh, ein Verein ist, Was uns hätte er nicht vorschlagen können, dass die Austria in Verlassung spielen soll in Deutschland. Okay. Und das geht ja offiziell nicht.
0: Und ist er, ist er eigentlich ein Wahnsinnsstatement Statement für einen neutralen Politiker einer Stadt, oder?
1: Total, ja. Also wenn ich solche Aussagen triefe als Politiker, glaube ich, da würde ich mich vorher mal erkundigen, ob das überhaupt möglich war. Aber der, der stützt mich halt komplett gegen das Projekt und ich glaube, da... Er sagt auch, ja, wir sollen einfach in Krödig spielen und mhm. ich meine, wir haben mit Krödig guten Kontakt und haben äh, mit Jana geredet und ich meine, ist keine Option, ich meine, da spielt Grödig natürlich auch, dann spielt äh, FC Liefering hin und wieder dort, also die zweite Mannschaft ja. von Jana und die äh, Red Bull äh, Champions League Partie, die, die, die Jungen U19. Ja, sind das schon mal drei Vereine eigentlich? Und der vierte Verein, ich meine, der, der meint, glaube ich, dass in Krötig, dass da Das darf ja gar nicht sein, so viele Vereine noch. Nein, ey, nicht. Das ja. Offiziell darfst du nur eigentlich zwei haben. Ja, genau. Und
0: ja, der, der bringt laut halt lauter. Also Argument, ist es für dich genauso unverständlich, unverständlich wie für mich? weil Ich bin ein bisschen außenstehender wie du, habe aber dann zwei Wochen später gelesen, dass er befürwortet, dass das Eishockey-Team von die Red Bulls oder wie die auch immer heißen, äh, Eishockey Arena bekommen sollen, was er befürwortet. Und das war halt das, wo ich mir gedacht habe, Alter, eigentlich fühlst du dich jetzt verarscht. Ja? Also als neutraler Sportfan, sage ich jetzt einmal, weder pro noch noch dafür oder dagegen, sondern das ist ja lächerlich, oder?
1: Nee, ja, ich glaube, dass er sich ja bei Red Bull einfach nicht Nase traut. Weil, ich meine, der Eicher Max hat ja die pläne Pressekonferenz EUSI vorbereitet und bei Red Bull gibt es keine Pläne, gar nichts, da ist Armin noch gesagt worden, sie wollen ein Stadion bauen und dann hat er gleich gesagt, ja, nein, das unterstützen wir, ein Drittel zahlt das Land, ein Drittel zahlt die Stadt und ein Drittel zahlt hier selber, das ich meine, das ist halt für jeden, ich glaube nicht einmal, da, da darf ich nicht einmal sagen, für jeden Austrianer ist das eigentlich ein Wahnsinn, sondern es ist eigentlich wirklich für alle Salzburger, weil ich habe schon viel Leute gehört, auch zum Beispiel, ich arbeite in einer Firma in Salzburg, wo über 400 Leute angestellt sind. Und da geht natürlich keiner oder wenig zum Fußball und sogar die sagen, dass die komplett einen Vogel haben. Weil es ist ja nicht so, dass er das Stadion hinbauen will, der Eicher, sondern er baut erstens einmal Wohnungen hier Und was auch ein großes Argument eigentlich ist, ist, dass da wo es hinbauen will, ist eine ehemalige Mülldeponie. Und das grabt da alles weg und lasst alles wegmachen für was nicht wie viele Millionen Euro. Und wenn der Staat Salzburg da, wenn der Bräuner sagt, gleich nein bei den ganzen, bei der ganzen Geschichte, und dann haben die anderen Politiker oder die anderen Parteien Gott sei Dank so viel Hirn gehabt, dass sie gesagt haben, hey das müssen wir jetzt einmal prüfen lassen eigentlich, weil das, wenn uns wer das schenken würde, dann müssen wir uns das anschauen. Das Ganze ist jetzt,
0: glaube ich sechs bis acht Wochen her oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, Ende, genau. Ende Dezember war es die Präsentation, also noch ein paar Wochen mehr. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge, hat sich da was verändert? Ich glaube, die, in die, der letzte Zeitungsbericht oder die letzten
1: Medienberichte waren eben das, dass er zwölf Auflagen kriegt oder ich glaube, dass es zwölf sind wegen Lärmschutz und die ganzen Geschichten Verkehrskonzepte neues und, und da ist der ja gerade dran,
0: dass er die ganzen Punkte glaube erfüllt. Das heißt, es ist noch nicht ganz abgewunken diese Thematik. Es könnte sein, dass sie da noch was in die positive Richtung entwickeln. Man muss auch dazu sagen, ist ja nicht nur für die Austria, nicht nur für den Fußball, sondern für auch, die die, für die Dags, also die auch für die Dax, die Fußballmannschaft und auch für Kulturveranstaltungen kann es genutzt werden, oder ne? ja, Musik. Genau, in
1: der Plan ist ja das, <lacht> dass eigentlich Konzerte, die Dax und wir drinnen spielen und das ist eigentlich ein Stadion für die Salzburger und nicht jetzt für, nur für die Austria, weil das hat er ja am Anfang, glaube ich, gemeint. Und ich glaube, wenn ich man mein, irgendwas müssen sie sich sowieso einfallen lassen, wenn du in zweieinhalb Jahren bei uns im aktuellen Stadion das Fluglicht angerissen wird und äh, die Fan-Tribüne. Ich mein, wo soll man da die Leute unterbringen? Und
0: Aber ist es ein Problem der Stadt? Die frage ist bewusst provokativ. Ist ja. es ein Problem der Stadt oder ein Problem von der Austria? Dann?
1: Ja, eigentlich ist es ein Problem von der
0: Stadt. Weil ich mein, wir hätten ja
1: nicht die, äh, oder, beziehungsweise der Eicher hätte ja das Stadion, mache ja mache das Stadion.
0: Ja.
1: Und die Stadt, Salzburg, müssen sich halt darum kümmern, <lacht> wo man dann spielen. Aber sie sind halt immer, Sie sagen sowieso immer, ja, ja, machen wir schon, aber die Zeit rennt halt davon. Ich Die sonst ist jetzt äh, drei Jahre Frist war und jetzt ist schon fast ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr weg
0: wieder. Na Wahnsinn. Also ich glaube rein rechtlich wird der Verein dafür sorgen müssen, dass es Spielstätte gibt, aber rein moralisch nach Verbundenheit der Region ist es doch eine Mussgeschichte, sage jetzt mal für einen Bürgermeister. Ja. In Linz ist es ähnlich, da gibt auch Blau-Weiß-Linz und Laskins gleichzeitig ein neues Stadion. Die brauchen sogar zwei Stadien. Genau, Warum ja. soll es in Salzburg nicht funktionieren? ich denke halt einfach, dass es, dass es moralisch und politisch sehr wohl in der Pflicht der gesamten Bevölkerung oder der, der, der Sportfreunde steht, da eine Heimschritte hinzustellen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Staat muss da sowieso was tun. Ich meine, ich sage nichts, wenn die Austritt sagt, ja, wir haben gar keine Ideen oder wir tun ja. nichts. Aber ich meine, ein Argument hat immer mit Krödig, das, das prüft halt auch keiner richtig. Weil man meine, wir haben jetzt erst gesagt, ja. das ist da dann vier Vereine dort spielen würden und man die Dax ist halt auch so ein Thema, die haben ja auch noch keinen fixen Platz eigentlich. Mhm. Weil die werden ja auch immer größer. Ich meine, die DAX spielen jetzt in der, in der AFL, in der ersten österreichischen Liga und die brauchen halt auch... Und die haben keine mehr, fixe Heimstätte im Moment? Ja, also sie spielen jetzt da momentan da in Liefering, wo die ehemaligen, wo die frühere ja. äh, Fußballmannschaft gespielt hat, die Bulls. Okay. Aber ich meine, die ganzen großen Heimspiele zum Beispiel, die tragen es bei uns im Stadion aus. Jetzt, das sind vier Heimspiele. Okay, und das ist nach wie vor so, dass die wieder ja, ja, zu Gast sind.
0: Jedes Jahr ist es, ja. ja. Max, war sehr interessant mit dir zu quatschen über ja. die Austria der Vergangenheit. Äh, danke, dass du Zeit nimmst. Hast du noch Abschlussworte, was du dir wünschst für die Austria? Du sagst in fünf Jahren mindestens zweite Liga. Aber hast dann ein, ein, ein ganz klares Ziel, ein sportliches Ziel, wo du sagst, da müssen wir hin, das Wärme erreichen und da steht die Austria in zehn Jahren?
1: Ja, mein, mein persönliches Ziel ist, dass wir in fünf Jahren in der zweiten Liga sind und dass wir in, die ne- in zehn Jahren sicherlich in der Bundesliga sind.
0: Das sind tolle Schlussworte, Max. Und Maxi. kann ich anders ja.
1: sagen, die Ausdruck wird euch alle überleben zum Schluss. noch.
0: Danke für die Abschlussworte. Maxi. ich wünsche dir was. Vielen Dank, dass du Zeit was? genommen hast. Euch, liebe Zuhörer, vielen Dank. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Reinschalten, dabei sein. Zwischen Freischnauze, Gesellschaft, Fußball und Bier. Freischnauze, zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier.